0: Você está prestes a ouvir E.K.E.Cast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos ter a honra e o privilégio de falar sobre a Baquiana número 3 do grande compositor brasileiro, Heitor Villa-Lobos. Nós estamos fazendo a série completa das baquianas, fora de ordem. Já fizemos a 1, a 2, a 4, a 5 e a 6. Então agora estamos fazendo a 3. Vocês procuram aí nos links e vão achar os outros os, as outras baquianas tá bom? É um prazer enorme estar falando sobre essa série. Antes de começar, hoje. Só lembrando a você que esse canal é gratuito por causa da generosidade de muitos de vocês que dão um pulinho em ekai.com.br e escolhem a maneira de doar. Qualquer jeito que você doar, está maravilhoso. Um real, cinco reais, dez reais, o que você puder doar, tá bom? Se você preferir Pix, é esse número vermelho aí, 14212 894 000198. Qualquer quantia ajuda a gente imensamente, tá bom? Então vamos lá! E para você que doa, você é maravilhoso, você é uma pessoa maravilhosa, vou te contar que coisa, é... a cultura depende de você, tá bom? Então vamos lá, Baquiana Brasileira número 3, a gente já falou em outros, outros vídeos da série que as Baquianas foram escritas entre 1930 e 1945, então a Baquiana 1 e 2 foi em 1930, a número 3 passou um tempão, ele escreveu em 1938, ok? Então veja você, ele escreveu em 1938, mas a estreia, a primeira vez que a gente fala Premier em música clássica, a gente fala assim, a Premier foi em 1947, portanto 11 anos após a composição. Foi em Nova York, com a Orquestra da Rádio CBS, de Nova York, com José Vieira Brandão ao piano e com o próprio Vila lobos na regência, ok? Isso foi em 1947. Então você vê, isso é interessante. Vila-Lobos hoje é uma unanimidade, todo mundo acha Vila-Lobos maravilhoso, pipipi, papapó. Na época, quando Vila-Lobos era vivo, era complicado conseguir performar, fazer a performance das próprias peças dele. Tinha que ser ele mesmo regendo, porque ninguém mais queria reger e tal, essa coisa. Isso não era uma particularidade do Vila-Lobos. Mozart regia Mozart, Beethoven regia Beethoven, e Chopin tocava Chopin, Liszt tocava Liszt. Era assim que funcionava e aconteceu sempre assim. Hoje é que a gente tem essa, essa mania de fazer música de compositores mortos, né? Mas a gente fala sobre isso no outro vídeo. Então tá bom. A Baquena número 3, ela é para piano e orquestra, ok? A gente pode argumentar que é um concerto para piano e orquestra, embora, embora Vila Lobos não tenha dado este nome. Mas o que é um concerto para piano e orquestra? Tem a Orquestra Sinfônica lá, com todos os naipes da Orquestra Sinfônica, Cordas, madeiras, metais e percussão, e além da orquestra sinfônica completa, você tem um piano solista, um pianista solista na frente da orquestra. É o caso aqui. Então a gente diz que é um concerto para piano e orquestra, embora tecnicamente Vila Lobos não tenha chamado de concerto para piano e orquestra, chamou de Baquiana brasileira número 3, porque ele quis, porque Vila Lobos era um bom vendedor do próprio peixe. Então, a ba, as Bachianas são todas elas homenagens a Bach e o Sebastião Bach, que Vila-Lobos amava profundamente. Não conheceu que Bach morreu 200 anos antes de Vila-Lobos nascer. Mas, é, 200, 300, 200, Bar morreu em 1750, Vila-Lobos nasceu em 1887, se eu não me engano. Mas tá aí, por aí. Mas, então o Vila lobos queria compor uma série que fosse uma homenagem ao estilo composicional de Johann Sebastian Bach, que é um compositor do período barroco. Ao mesmo tempo, ao fazer essa homenagem, ele também queria fazer um tributo à música brasileira, chorinho principalmente. Vila lobos era um chorão, ele tocava violão nas rodas de choro e tocava violoncelo na orquestra sinfônica arranhava o piano e tal, essa coisa toda. Mas Vila lobos era um multi-talentoso. Então, é, ele escreve isso aqui para piano e orquestra. Hum, e cada Bachiana tem uma instrumentação completamente diferente. Você pode ver os outros vídeos da série, ok? Neste caso, é, e essa, a número 3, é uma das minhas favoritas. É linda de morrer mesmo. São quatro movimentos de sete minutos, mais ou menos, cada. Como acontece na, na maioria das baquianas, ele dá dois títulos para cada um dos movimentos. Entende? Os, os, os compositores tradicionais, eles dão um título. Então tem lá, é, Alegro, é, Mártia, Mártia Fúnebre, seja o que for, eu, o sujeito dá lá o nome. O Vila Lobos, muito esperto, que eu falei que ele era bom de vender o peixe dele, ele coloca um título tradicional que poderia ser entendido por qualquer pessoa da comunidade musical universal, e outro título em português que, é, que remete à música brasileira. Então, no caso, os quatro movimentos da baqueira número 3, ele chama de, movimento 1, um, prelúdio, ponteio. Movimento número 2, fantasia, devaneio. Movimento número 3, área, modinha. E movimento número 4, tocata, pica-pau. Okay? Então é um jeito que nós brasileiros podemos nos identificar com cada um desses movimentos e ao mesmo tempo ele faz como todo grande compositor nacionalista que provoca o ouvinte de outros países a irem procurar. O que é pica-pau? O sujeito pergunta, o que é pica-pau? Aí o americano diz, oh, Woodpecker. É, exatamente. Então é isso que acontece. O nacionalismo é isso também. A música de Vila lobos é nacionalista na forma, na maneira de, de, de se colocar. Você ouve um baião aqui, ouve um chocalho ali, uma cuica de repente ali. E também os títulos que ele coloca que já remetem ao, é, ao, ao Brasil. A baqueira número 5, ela é cantada em português. Irerê meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê meu companheiro, cadê viola, cadê meu bem, cadê Maria? Por que, que ele faz isso? Porque ele é nacionalista. Ele quer que as gringas aprendam a cantar em português. <risos> isso é muito legal. Mas essa é a baqueira número 5, pode ver o vídeo lá. Então tá bom. O que acontece aqui na baqueira número 3 são quatro movimentos de aproximadamente sete minutos cada. E é, Villa-Lobos é muito livre na maneira dele compor. Ele tava andando pro que os outros compositores tinham feito. Então ele não faz, ele não respeita muito as normas tradicionais. Ele faz assim, ah, eu quero fazer desse jeito. E ponto final, E faz desse jeito. Algumas pessoas acham assim, ah, mas isso é... É, isso dificulta a compreensão da obra de Vila Lobos? Eu acho que não, eu acho que isso aumenta a genialidade de Vila Lobos. Ele era originalíssimo, sempre foi. Você precisa estudar a obra de Vila Lobos para poder compreender a obra de Vila Lobos, mas isso acontece com qualquer compositor. Então, se você estuda Chopin profundamente, quanto mais você estuda, mais você gosta de Chopin, mais você compreende e vê Chopin como um gênio. Vila Lobos a mesma coisa. Se você ouvir a, a baqueira número 3... E a, e a minha tristeza é que a maioria de vocês nunca ouviu a baqueira número 3, correto? Então, assim... É, quanto mais você ouvir a número 3, mais você vai gostar. Primeira vez que eu ouvi, eu confesso que eu não achei essas coisas. Eu falei assim, hum, esse negócio aqui tá meio esquisito. Hoje eu sou apaixonado por ela. Eu desafio você a ouvir o primeiro movimento... Algumas vezes, ouve, são sete minutos só, houve duas, três, quatro, cinco vezes só o primeiro movimento até você acostumar. Depois houve o segundo movimento da mesma forma, uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Depois houve o terceiro movimento, depois o último movimento. É um jeito de você ir se acostumando com a obra de um compositor. Isso serve para Vila lobos ou qualquer outro compositor, né? Então olha só. Primeiro movimento, ele abre de um jeito bem rapsódico, uma coisa assim, bem... É, com o piano lá tocando e tal, essa coisa toda. E aí ele, ele tem um diálogo entre o piano e as cordas graves. Quais são as cordas graves? Violoncelo, é, contrabaixo, violoncelo e as violas que estão no meio do caminho. A viola, o violino é a corda aguda, né? A viola é como se fosse assim, um contralto grave, né? Então ele faz esse diálogo que é muito interessante... Os violinos não tocam logo no começo. Ele entra com os violinos logo depois. E isso é interessante porque aumenta o contraste entre o piano, que tem um, um timbre específico, né? Do piano que é um pouco tende a, a, as notas mais brilhantes. Do, agudo, do do piano são as notas agudas, né? Quanto mais, mais mais agudo, mais brilhante. E ele faz esse contraste logo no começo com as cordas graves. É um diálogo interessante porque você ouve muito o piano e, e em contraste com essas cordas graves. E ele dá um solo para a sessão de, de violas, o que é interessante. A maioria dos do solos acontece nas orquestras sinfônicas para os violinos. E é logo, não, ele joga para as violas, é muito interessante isso. Né? Aos poucos, os outros instrumentos vão sendo trazidos, oboés, flautas, trompetes, etc, etc, etc ok? O tema principal volta apresentado heroicamente pelos violinos, e o piano está sempre dialogando com a orquestra em vários acordes, ele gosta muito de acordes é, é, e, 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 e arpejos que enriquecem a textura musical, olha que coisa interessante. É, eu sugiro é, você assistir uma versão que existe a, desse desse da baqueira número 3 com o Jean-Louis Steuermann, que é um pianista que, apesar desse nome Jean-Louis ou Jean-Louis Steuermann, ele é brasileiro, ele é carioca, e ele é um especialista nessa peça, ele já gravou essa peça, e ele decora a partitura, isso é muito importante, porque essa é outra das coisas, como o Villa-Lobos é um compositor relativamente pouco tocado, você, o, o pianista profissional ele pensa assim, por que, que eu vou decorar esse negócio se eu não vou tocar muito, né? o conceito imperador do Beethoven, número 5, ele decora, porque ele está pronto para tocar com qualquer orquestra do mundo. Para que, que ele vai decorar a baqueira número 3 se dificilmente um maestro húngaro vai chamar ele para tocar a baqueira número 3? Mas é exatamente o que acontece aqui. O maestro unico, húngaro, a orquestra nacional da Hungria, tem esse vídeo, então, que, que vocês podem procurar. Eu vou tentar botar o link aqui na, na descrição do vídeo. Mas é, um, é uma versão muito bonita, com a orquestra nacional da Hungria, e o João Luiz Stoyleman, brasileiro, tocando. Segundo movimento chama-se Fantasia Devaneio, né? O primeiro é o prelúdio, o ponteio, e o segundo é Fantasia Devaneio. O Vila lobos ele não segue a... Como sempre, não segue nada, né? Mas ele não segue a tradição de fazer um movimento rápido, depois um lento, depois um rápido e tal, essa coisa toda. Não, ele faz do jeito que ele quiser. Então, assim... Nenhum dos movimentos tem uma, uma atmosfera que você pode dizer ah, esse aqui é super rápido, esse aqui é super lento. Não, ele, ele alterna momentos mais rápidos com momentos bem líricos. O segundo movimento é um caso desse. Ele, ele tem duas partes bem heróicas e duas partes bem líricas. Muito interessante. É, a clarineta tem um solo muito importante. O filho do Gustavo gostava muito da clarineta. É lindo, lindo, lindo isso. E... No final do movimento, um solo de corne inglês. Pra você Por isso que eu gosto de, de, de falar sobre vídeo, de você assistir em vídeo, porque você vai ir aprendendo a identificar os instrumentos também. Então tem um solo belíssimo de clarineta no começo do movimento, e mais no final do segundo movimento tem um solo de corne inglês. O corne inglês é como se fosse um oboé mais grave, mais rouco. Eu brinco que o oboé é um pato e o corne inglês é um ganso. <risos> ok? É, mas é muito interessante. O terceiro movimento é o mais lírico dos três, chama-se área Modinha. Tem uma introdução que é muito interessante, se você prestar atenção, ela lembra um pouquinho um Chorinho, com um diálogo entre a, a flauta e o corno inglês. É, e logo depois a clarineta, mais uma vez, traz o, o, o tema principal, é, seguido por um momento muito lírico com o piano. Ah... O que é interessante nesse, nesse nessa peça, é que e talvez por isso o Villa Lucas não tenha chamado de concerto para piano e orquestra, é que, embora tenha o solista piano uh, no piano, o piano não tem um protagonismo gigantesco na peça. Ele é meio que misturado à orquestra. ele tem Quando você pensa, por exemplo, do concerto número um de piano de Tchaikovsky, <mum> <mum> etc, etc, o piano tem um protagonismo evidente, né? Você ouve o piano o tempo inteiro, tem o um diálogo com a orquestra, mas a hora que o piano entra com o tema principal é ali que é o tema principal e tal. Vila Lobos, na Baqueira número 3, não faz isso. Às vezes o piano introduz o tema, às vezes são os instrumentos que introduzem o tema. Então é realmente um diálogo, as forças têm ali um... As forças de performance, o piano e a orquestra, têm um equilíbrio de importância. Isso é interessante para não... É, para você não se decepcionar com a obra. Não é, não é um, uma obra em que o piano tenha necessariamente os ah, arroubos ah, de, de demonstração de técnica que acontece evidentemente nos concertos normais para piano e orquestra. Aqui o piano toca muito, é uma peça muito difícil, mas ele está bem misturado na textura orquestral. Não quero ficar muito técnico não, mas é, é isso. Assim, é uma palestra para você ouvir e depois ir conferir a música, porque senão não faz sentido nenhum eu explicar esse negócio aqui, ah, a textura musical. Não, você tem que ir ouvir a música, ok? É... Por último, assim, esse terceiro movimento, você vai ouvir muito as sequências musicais que são típicas do barroco e por isso que Vila Lobos usou muito chamou isso de baqueanas brasileiras Bar e Johann Sebastian Bach quem ele homenageou era um compositor barroco você ouve muitas sequências uma sequência musical é uma é como se fosse uma escadinha para cima ou para baixo <Sunham> Entende? Isso foi uma sequência. Ele começa... Depois... Entendeu? Uma sequência. Você vai ouvir sequências sem parar nessa baquiana, Sem parar. Ok? Muito interessante. E o final muito lírico. É interessante você vai ouvir... O último acorde é muito curioso, porque o último acorde do terceiro movimento, Vila Lobos termina no acorde perfeitamente consonante. Bonitinho, com as cordas agudas. E aí ele... Ele estraga o acorde. Claro que ele não estraga, mas ele faz uma dissonância. Ele termina ui, depois faz ui, negócio assim, meio assim. Eita, por que ele botou esse acorde? Se você prestar atenção, esse último acorde do terceiro movimento, ele lembra um pouquinho aquela brincadeira do trenzinho do caipira. No finalzinho do trenzinho do caipira, que nós falamos na baqueta número 2, quarto movimento, pode assistir o vídeo, ele faz essa brincadeira com os harmônicos dos violinos. Ele termina o terceiro movimento. Brincando com isso. Interessante, interessante. Por último, o quarto movimento, que é a tocata pica-pau. Você já, no começo, você já vai entender porque que ele chamou de pica-pau. Ele começa com xilofone. piano Então é muito interessante isso, pica-pau, que é óbvio que está ali um, um passarinho, que é o xilofone, né? É... Tem uma instrumentação muito parecida com a baqueana número 4, que é a que eu, a gente já falou também, que a, Bachiana, a dança da baqueana número 4 tem uma coisa assim também. Ele usa mais ou menos a mesma movimentação. E interessante, para você que assistiu o nosso vídeo sobre a Sinfonia do Novo Mundo, do Dvorak, um compositor tcheco do final do século XIX, que morou nos Estados Unidos, é, você... Se você assistiu esse vídeo ou gosta da sinfonia número, número 9, a sinfonia do Novo Mundo, do Dvořák, esse quarto movimento lembra um pouco a sinfonia do, do, do Novo Mundo, do Dvořák. Tem alguma coisa que parece uma, uma brincadeira... É, é de cowboy, de índio, sabe aquela coisa assim, uma coisa, estou sendo pre terrivelmente preconceituoso aqui, mas é o que lembra, ok? É o que lembra. Vê, ouça e, e, e me diga aqui, fala assim, mas você tá doido, tá tudo errado, não achei nada disso não, mas ouça o quarto momento e vê, ok? E a baquena, é, é isso que eu tinha para falar sobre a baquena número 3, é uma peça linda, mas é uma peça difícil de você quebrar o código dela. Você tem que ouvir algumas vezes, e a partir do momento que você quebra esse código, esse segredo, como se fosse um segredo de cofre, você vai gostando cada vez mais dessa peça. Ela é um, um bom desafio. Porque as baquianas são assim, a, a número 4 e a número 5, todo mundo acha lindo. Ah, eu adoro. O, o, a número 2, o trenzinho do Caipira, todo mundo acha lindo e tal. Essa número 3, ela é um pouco mais... É, Desafiadora para você é, aprender a gostar, mas não é para isso que estamos nesta vida para a gente é, assumir novos desafios e crescermos enquanto seres humanos, porque senão para que, que vale a pena a gente estar aqui, não é verdade? Então, o meu desafio para você é ir ouvir a baqueira número 3 agora. Eu sugiro esse vídeo do João Luiz Stoierman ao piano e a orquestra nacional Húngara que está aí disponível no. No, no YouTube, vocês acham muita coisa num canal, chama Canal Vila Lobos, muito interessante, acha muita coisa boa lá, eu sugiro que vocês procurem, é, o Instituto do Piano Brasileiro, IPB, tem um vídeo muito interessante também, que mostra a partitura da, da, da baqueira número 3, então eu sempre falo sobre o Instituto do Piano Brasileiro, IPB, que vale a pena, eu apoio financeiramente, inclusive eu tenho lá... Eu tenho um boletinho que eu apoio o Instituto do Piano Brasileiro. Igual você deveria apoiar o ECAI, não é verdade? A gente deve apoiar as coisas que a gente gosta que a gente quer que continue existindo. Tá bom? Gente, um beijo enorme pra vocês. Agora vamos fazer o dever de casa. Vamos ouvir a baqueira número 3? Vamos sim. Um beijo enorme pra vocês e até breve. bye, bye.